0: Hallo, hier ist Bible BibleTunes, die Bibel im Ohr für alle, die mehr hören als lesen. Für Gottsucher und Gottesanbeter. Für deine täglichen Momente mit dem Himmel. Der heutige BibleTune steht in Apostelgeschichte 24, die Verse 10 bis 21 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Nun forderte der Gouverneur Paulus durch ein Zeichen auf, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Seit vielen Jahren, begann Paulus, bist du für die Rechtsprechung in unserem Volk zuständig. Das zu wissen gibt mir Mut und lässt mich meine Sache voll Zuversicht verteidigen. Ich war nach Jerusalem gereist, um dort im Tempel zu beten und verbrachte nicht mehr als zwölf Tage in der Stadt, wie du selbst leicht nachprüfen kannst. Niemand hat mich in dieser Zeit dabei angetroffen, dass ich eine Diskussion mit jemand geführt oder gar das Volk aufgehetzt hätte, weder im Tempel, noch in einer der Synagogen, noch sonst irgendwo in der Stadt. Für keine der Beschuldigungen, die hier gegen mich vorgebracht werden, können meine Ankläger dir auch nur den geringsten Beweis liefern. Zu jener neuen Glaubensrichtung allerdings, die sie als sektiererisch bezeichnen, bekenne ich mich frei und offen. Denn ich kann dir versichern, dass ich gerade auf diese Weise dem Gott diene, dem schon unsere Vorfahren dienten, und dass ich nach wie vor an alles glaube, was im Gesetz des Mose und in den Schriften der Propheten steht. Weil ich auf Gott vertraue, habe ich auch die feste Hoffnung, eine Hoffnung, die ich mit meinen Anklägern teile, dass alle Menschen vom Tod auferstehen werden, sowohl die, die sich nach Gottes Willen richten, als auch die, die sich gegen Gott auflehnen. Aus diesem Grund bemühe ich mich auch darum, mich in jeder Situation so zu verhalten, dass ich vor Gott und vor den Menschen ein reines Gewissen habe. Nachdem ich nun mehrere Jahre im Ausland verbracht hatte, bin ich nach Jerusalem zurückgekommen, um meinem Volk eine Geldspende zu übergeben und Gott Opfer darzubringen. Als ich mich wegen der Opfer im Tempel aufhielt, sahen mich dort einige Leute, die mir feindlich gesinnt sind. Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass ich mich der vorgeschriebenen Reinigung bereits unterzogen hatte und dass ich von keiner Menschenmenge umringt und in kein Tumult verwickelt war. Es handelt sich bei jenen Leuten um einige Juden aus der Provinz Asien. Und eigentlich hätten sie heute vor dir erscheinen und ihre Anklage vorbringen müssen, falls sie mir etwas vorzuwerfen haben. Weil sie nun aber nicht unter uns sind, sollen doch diese Männer hier einmal klar und deutlich sagen, was für ein Vergehen sie mir nachweisen konnten, als ich vor dem Hohen Rat verhört wurde. Es könnte höchstens jener eine Satz sein, den ich damals in die Versammlung hineinrief. Ich stehe heute vor Gericht und werde von euch angeklagt, weil ich an die Auferstehung der Toten glaube. Jetzt also, Jahre nach seiner Bekehrung, steht Paulus vor einem römischen Gouverneur namens Felix und kann sich frei und offen zu Jesus Christus, dem Messias, bekennen. Als Jude, als ex pharisäer als Ex-Christenverfolger kann er hier mit einem reinen Gewissen Jesus bekennen. Frei und offen, sagt er. Ich musste ein paar Seiten zurückblättern und bin nochmal an die Stelle gegangen, wo Jesus Paulus begegnet. Das erste Mal. Spektakulär. Und dann bekommt Paulus eine Verheißung, eine Berufung für sein Leben. Da heißt es nämlich über Hananias, der dann zu Paulus gehen soll und ihm ausrichten soll, dass Gott ihn als Werkzeug auserwählt hat, damit er, so wörtlich in Apostelgeschichte 9, meinen Namen in aller Welt bekannt macht, bei den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern, ebenso wie bei den Israeliten. Und ich will ihm zeigen, wie viel er von jetzt an um meines Namens willen leiden muss. Paulus ist das Werkzeug Gottes. Ein Werkzeug in der Hand Gottes. Und er soll Jesus bekannt machen. Den Juden in Jerusalem, im ganzen Land und auch den nichtjüdischen Völkern, den Heiden, den Römern und den Regierenden. Und genau das erfüllt sich jetzt. Und Paulus bekennt Jesus. Jesus und bekennt sich zu der Hoffnung, die sich in Jesus gründet, nämlich die Hoffnung der Auferstehung. Das ist etwas, was es im Alten Testament auch schon gab. Ein Jude war sich immer bewusst, wenn ich zu Gott gehöre, dann, dann lebe ich und dann werde ich auch nach dem Tod noch leben. Aber diese konkrete, realistische Hoffnung der Auferstehung, die gab es erst ab Jesus, nachdem er von den Toten auferstanden war, nachdem er gestorben war und am dritten Tag wieder auferstanden war. Das ist die Hoffnung, das ist das Bekenntnis. Es gibt viele Bekenntnisse in der Bibel. Es gibt auch viel, was darüber gesagt ist, sich zu Gott zu bekennen und an, an dieser Hoffnung festzuhalten. Deswegen gab es auch in der Kirchengeschichte immer wieder Phasen, wo man das, was man geglaubt hat, zusammengefasst hat in ein Bekenntnis. Ja, das Augsburger Bekenntnis zum Beispiel ist sehr bekannt in Deutschland. Oder das Lausanner Bekenntnis, da habe ich in anderen Bibeltunes schon mal drüber berichtet. Und es ist wichtig, dass wir Menschen das machen. Einfach Dinge mal konkret definieren, festhalten, so als Plattform und dass wir das dann mit unseren Namen, mit unseren Herzen unterschreiben und sagen, daran halte ich fest. Das ist das, was ich glaube. Und das gibt mir Kraft, auch in Zeiten, wo ich mal zweifle oder mal verwirrt bin oder wo es Verfolgung gibt, wo es Anfeindungen gibt. Da kann ich dieses Bekenntnis hochhalten. Es ist ein Thema, was auch in der Bibel ganz, ganz wichtig ist. Im Alten und Neuen Testament geht es darum, sich zu Gott zu bekennen, denn das hat etwas Befreiendes, das ist etwas Kraftvolles. Dann mache ich sozusagen der Welt klar, die Menschen, die mich, die mich sehen, die mich kennen, zu wem ich gehöre, auf welcher Seite ich stehe. Ich muss mich bekennen, ja, sagen wir so. Bekenn mal Farbe. Wohin gehörst du jetzt? Paulus sagt ich bekenne frei und offen, auch wenn das hier als Sekte bezeichnet wird. Ich glaube an Jesus und ich bekenne mich zu dieser Hoffnung. Es ist wichtig, dass wir uns auf eine Seite schlagen. Dass wir nicht irgendwo im, im grauen Mittelfeld stehen bleiben, sondern Farbe bekennen und sagen, jawohl, ich bin Christ. Ich glaube an Jesus. Ich bekenne das. Ich möchte dir mal einige Verse, Sätze aus dem Alten und Neuen Testament vorlesen, die das deutlich machen. 2. Samuel 7, Vers 26 So wird dein Name für alle Zeiten berühmt sein, und man wird bekennen, der Herr, der allmächtige Gott, ist Israels Gott. Dann wird auch mein Könighaus für ewig bestehen. Psalm 58, Vers 12 Dann werden die Menschen bekennen, Wer Gott gehorcht, wird doch belohnt. Es gibt tatsächlich einen Gott, der auf dieser Erde dem Recht zum Sieg verhilft. Psalm 119, Vers 57 Das muss ich bekennen. Ich gehöre zu Gott. Deshalb werde ich tun, was er sagt. In Markus 8, Vers 38 sagt Jesus, Wer sich hier vor den gottlosen Menschen schämt, sich zu mir und meiner Botschaft zu bekennen, den wird auch der Menschensohn nicht kennen, wenn er mit den heiligen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen wird. Ja, das sind ganz krasse Aussagen. Paulus selbst schreibt im Korintherbrief, 1. Korinther 12. Ich erkläre euch aber ausdrücklich, wenn in einem Menschen der Geist Gottes wirkt, kann er nicht mehr sagen, verflucht sei Jesus. Und keiner kann bekennen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht den Heiligen Geist hat. Philippa, Kapitel 2, Vers 11, jeder ohne Ausnahme soll und wird zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. 2. Timotheus 1, Vers 8, schäm dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Sei auch du bereit, für die rettende Botschaft zu leiden, Gott wird dir die Kraft dazu geben. Und das letzte in Hebräer 10, Vers 23, haltet an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen und lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält.